0: Vous avez peut-être entendu parler de la pièce de théâtre Djihad, jouée en ce moment à Paris au théâtre Le Pic. Elle raconte le périple de trois jeunes bruxellois, Ben, Reda et Ismaël, qui veulent partir se battre en Syrie. L'histoire tragicomique tourne en dérision l'obscurantisme. Cette pièce avait été créée deux semaines avant l'attentat de Charlie Hebdo en 2015. Pour l'écrire, son auteur, le belge Ismaël Saïdi, s'est inspiré de sa vie et de ses propres erreurs. Ismaël Saïdi témoigne aujourd'hui dans Code source au micro de Claudia Prolongeau.
1: Ismaël Saïdi, 43 ans, m'attend dans un café du 18e arrondissement de Paris, où il a ses habitudes. Il porte un élégant col roulé bleu et souriant, et commande un café dès que je m'installe avec lui. Puis il me raconte son enfance.
2: Moi, j'ai grandi dans une famille, alors on était quatre frères et une sœur, donc une famille nombreuse quand même, mais modeste, classique. Ma mère travaillait pas, mon père avait un boulot. Il a toujours été chauffeur de taxi, mais d'abord pour le compte de quelqu'un, puis très vite à son compte. Donc voilà, c'était pas un pauvre, mais c'était classe moyenne, même supérieure à un moment donné. Donc, mes parents sont arrivés du Maroc fin des années 60, et moi je suis né en 76, dans un arrondissement de Bruxelles qui s'appelle Scarbeck. Et c'est là que j'ai grandi, euh, au milieu de l'Europe. Je suis partie en vacances tous les ans, j'ai manqué strictement de rien. On a toujours eu tout ce qu'on voulait, tout a été super.
1: Malgré une enfance plutôt heureuse et peu d'ombre noire au tableau, l'adolescence est comme presque toujours plus difficile. Ismaël Saïdi a du mal à s'imaginer un avenir, se trouve moche, ressent un certain mal-être.
2: Être adolescent, c'est déjà une, un conflit interne. Être adolescent, euh, issu de l'immigration, ben, c'est un double conflit. Parce que du coup, tout doucement, vous commencez à vous détacher de la culture d'origine. Parce que la culture dans laquelle vous avez baigné, ben, prend le pas. Et puis en plus, euh, avec euh, les, les différences religieuses, la suis de confession musulmane. Donc, voilà, il y a eu une espèce de, de, de période. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui les ruptures identitaires. Et il y a ce moment de l'adolescence où... On est en train de se créer, en termes d'identité, et c'est là qu'une rupture peut se faire. Et moi, j'ai vécu ça assez ouais, ça douloureusement à l'époque. Ouais. Ben, c'est plus facile de se rendre colère contre un autre, contre quelqu'un, un système, quelque chose, n'importe quoi. et On y va, hein la colonisation, et ils en veulent à l'islam, et depuis toujours, depuis que l'islam est arrivé, on veut lui faire du mal, etc. Et puis effectivement, comme l'islam est né d'une confrontation entre un homme, donc Mahomet, et des tribus autour de lui, on peut trouver dans les textes originels cette victimisation, qui à la rigueur était normale pour lui à l'époque. On dit voilà, ils m'aiment pas, moi je vais leur dire que Dieu existe, mais personne ne m'écoute, ils me veulent du mal, etc. Sauf qu'on a sanctifié un texte qui n'aurait pas dû être sanctifié, qui aurait dû rester un texte qui raconte une histoire du 7e siècle, et on essaye de la transposer sur nos jours. Donc vous regardez, ils nous aiment pas. C'était déjà écrit jusqu'à la fin des temps, ils nous aimeront pas, etc. Donc du coup, ça vous permet à vous de dire, ah, s'il n'y a rien qui marche pour moi, finalement, il y a une raison c'est qui nous aime pas.
1: À ses convictions qui les rejetaient, s'ajoutent chez Ismaël Saïdi des questionnements sur le monde et son fonctionnement.
2: Savoir qui vous êtes, savoir pourquoi vous êtes là, c'est quoi l'autre, c'est quoi moi, est-ce qu'il y a une transcendance qui existe, est-ce qu'il y a un Dieu qui existe, s'il existe, qui sont les bons, qui sont les méchants, Enfin, toutes ces questions qui arrivent, et qui malheureusement, si on n'arrive pas à trouver une réponse soi-même. À ce moment-là, il ben, y a d'autres personnes qui viennent vous donner la réponse qui les arrange. Il y avait des groupes de gens qui faisaient euh, de la prédication euh, devant les portes des mosquées ou dans les quartiers. Et du coup, ces gens venaient et ils avaient ce côté un peu bienveillant, euh, propre sur eux, euh, éduqué. Et puis finalement, vous aviez cette impression qu'ils vous tendaient la main et vous pouviez vous laisser aller un peu, comme de la drogue ça peut aller très vite quand vous posez ce genre de questions là qu'on avait beaucoup de c'est que des gens vous donnent des bonnes réponses celles qui vous font du bien celles qui vous font vous sentir comme faisant partie de quelque chose je crois que c'était ça vraiment ma recherche c'était appartenir à quoi j'appartiens
1: et donc qu'est-ce qui s'est passé pour vous précisément
2: j'ai failli me... me comment dire aller dans la marge
1: cette expression, Ismaël Saïdi la préfère au terme de radicalisation, qui lui semble très réducteur. Alors qu'il s'accroche de plus en plus à la religion, l'adolescent commence à se sentir de mieux en mieux.
2: Je pense que, surtout quand on est ado, on a besoin de règles. Et plus il y a de règles, plus on a l'impression que c'est structuré. Et donc ces règles-là ben, commençaient par effectivement une séparation, ben, ne nefus-ce que par la nourriture, je mange pas la même chose que vous. Ce qui aurait été juste au départ, ne pas manger de porc par exemple, devenait de plus en plus précis. Du halal, une certaine viande, tuer d'une certaine manière. On allait vers de la précision en fait. Et plus c'était précis, plus ça semblait légitime. Ne pas dire bonjour en faisant la bise, pas ne pas serrer les mains aux femmes. Et ces règles font du bien, réellement on mange de telle manière, on rentre au toilette de telle manière, on prie cinq fois par jour, on fait toutes ces choses-là, ça vous donne au minimum un but journalier, qui devient un but hebdomadaire, qui devient un but mensuel, et puis qui devient un but final. Et ça n'a rien à voir avec une religion, finalement. Vous, en tant qu'être humain, le fait de vous donner des règles, ça vous structure. Voilà, et parfois, ça va bêtement à des règles de « il faut que je me réveille à 7 h et demie pour aller au boulot ». Le jour où vous ne bossez plus, vous avez l'impression d'être perdu. Ben, C'est le même principe.
1: Pendant plus d'un an, Ismaël Saïdi respecte scrupuleusement ce que ses mentors religieux lui imposent. Et puis, petit à petit, quelques absurdités lui apparaissent.
2: On était dans les années 90, donc j'écoutais Goldman. Il était déjà au summum de sa carrière et je me débrouillais pour avoir des cassettes et j'aimais énormément et ça me parlait. J'étais un peu en, en décalage par rapport à tout ce quartier. C'était le début du rap, donc écouter du rap. Moi, c'était vraiment ça comme musique. et Un jour, on m'a dit, justement, au cours d'arabe ce qu'on appelle l'école coranique, j'y allais le samedi matin et je suis arrivé avec une cassette et c'était Goldman, dans mon Walkman à l'époque. Il y a un, un des élèves là qui l'a vu, qui était furieux, qui l'a montré au prof et tout en disant que j'écoutais un juif. Et j'avais aucune notion de ce que ça voulait dire juif, en fait. J'étais vraiment aux antipodes et j'ai pas trop compris le concept et donc du coup on m'a expliqué que j'avais pas le droit de l'écouter parce qu'il était juif et là il y a une fissure qui a commencé à se faire euh, voilà,
3: d'aussi de, 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 loin que je me souviens moi j'ai ai toujours aimé deux choses dans la vie voilà deux choses le rock son nom sur la tombe, tu vois Son nom, c'était pas Elvis Presley. Son vrai nom, à lui. C'était Elvis Aaron Presley. Pourquoi c'est grave, en fait
2: vous vous dites bah, ça c'est juste pas possible en fait, donc du coup c'est pas possible, donc je vais devenir schizophrène et c'est ce qui vous pousse aussi à sortir du groupe en vous disant ben bah, non ça marche pas voilà, c'est un peu comme une secte ces petites choses là, qui encore une fois peuvent paraître anodines, qui peuvent paraître de l'ordre du détail ça a été énorme j'appelle toujours ça euh, des espèces d'îles euh, refuges au milieu d'un tsunami de haine et, et ouais c'était c'était euh, refuges refuge ouais. c'est des petites choses que vous refusez non, ça je peux pas. Pas écouter la musique, ça je peux pas. Ou ne pas serrer la main. Non, j'arrive pas. C'est tout doucement en fait. Salut,
3: salut. Bisous. À la semaine prochaine. Prochaine.
1: Ah, prochaine, ouais. Il y a une euh, dame qui est ici du Parisien. Bonjour.
3: <rire> Moi, je m'appelle Elmi. Elmi Dridi. À l'origine, c'était. À chaque
1: les... fois que la pièce est jouée en milieu scolaire, est elle est suivie euh, d'un euh, débat entre les élèves et les comédiens, dont Elmi euh, fait partie.
3: Je me rappelle une fois, il y avait une fille qui est venue à la fin du spectacle, après le débat. Et pendant le débat, j'avais dit que le dessin n'était pas interdit, que même l'alcool, il y a beaucoup d'interprétations, que ça n'a pas été interdit euh, d'un coup, que c'était sur euh, des étapes. Et elle est venue à la fin et elle m'a dit, euh, non, tout ce que vous avez dit, euh, c'est faux. J'ai dit, est-ce que vous pouvez le... me prouver, argumenter Est-ce que vous avez lu le courant Elle m'a dit non. Elle m'a dit « J'ai lu un peu en français ». Je dis « Moi, je l'ai lu en arabe. C'est ma langue maternelle. Je maîtrise cette langue. Alors, vous, comment vous pouvez euh, en dire autant, en tout cas ?» Et, en fait, c'est une fille qui a été euh, radicalisée euh, par un jeune homme au Brésil, par Internet et tout. Et c'était particulièrement difficile à essayer de discuter avec elle... Ce jour-là, je ne pouvais même pas aller manger après la représentation. Je suis resté avec elle, essayé, essayé de débattre avec elle, d'essayer de lui apporter en tout cas des réponses pour éclairer un peu certaines choses dans sa tête, quoi.
1: Et vous pensez avoir réussi
3: Je ne sais pas. Après, j'espère. J'espère en tout cas. Je pense qu'après cette représentation-là, on, on lui a mis le doute. Parce qu'il a la foi comme tout le monde, Il a la foi, Jean. Il a le droit de faire son direct comme tout le
2: monde, voilà, c'est tout. Jean.
1: Débarrassé de ce qu'il qualifie de secte, Ismaël Saïdi se prend en main et se lance dans une voie inattendue.
2: Il y avait un pote qui me disait Ouais, ils engagent le chez les flics. Alors c'était inimaginable, parce qu'à l'époque, des gens d'origine étrangère, chez les flics, il en avait pas. Euh, en général, on était plutôt dans l'autre camp. Et je lui ai dit, ah, c'est pas possible, en plus moi, euh, franchement, je suis pas très flic, tu vois, je suis plutôt à manifester, je suis pas chez les flics. Puis j'étais un pari, il m'a dit, non, viens, on laisser on essaie Donc moi j'ai essayé en me disant, bah, je vais l'accompagner, faire les examens, là, faire a les examens. Et euh, il a raté, j'ai réussi. Je suis rentré à la police, en, au départ, sans trop d'idées, en me disant, ben bah, on va voir ce que ça va être ce truc. Et de fil en aiguille, euh, j'y suis resté euh, 16 ans. C'est pas mal. Et puis j'ai commencé à écrire des petits textes. Pour moi, comme ça, chez moi, à l'époque, il n'y avait pas de blog, avec, il n'y avait rien. Et des fils en aiguille ben, je rencontre quelqu'un qui est réalisateur, qui me dit, je cherche quelqu'un pour m'écrire un court métrage. Et voilà. Et tout doucement, tout doucement, j'écris des courts métrages, puis je trouve ça marrant, puis je réalise des courts métrages. Tout ça, c'est un, un hobby au départ. Hein, et puis à un moment donné, c'est tellement devenu un boulot qu'il fallait faire un choix. Je ne pouvais plus euh, <rire> vider mes congés tout le temps euh, pour aller euh, gérer les tournages. Donc du coup, euh, voilà 16 ans plus tard, je, je me dis, bah, allons-y dans ce risque-là.
1: En 2014, Ismaël Saïdi est à Avignon pour un tout autre projet quand a lieu le déclic qui lui fera écrire la pièce djihad.
2: Je vais sur Facebook et je vois cette photo de ce gars qui était avec moi en classe. Et en fait, sa photo de profil, c'était lui, euh, debout. À l'époque, encore une fois, les gens s'en vantaient. Donc je veux dire, aujourd'hui, on s'en cacherait, mais les gens s'en vantaient. Il était euh, photo de profil, debout, calage, drapeau de Daesh derrière lui, des potes, etc. Il était en Syrie. Et effectivement, ouais. je voyais plein de commentaires sous la photo de « bravo mon frère », machin, etc. Donc ce gars, je me souviens du moment où, euh, tout doucement, il suivait ce petit groupe. C'était converti, d'ailleurs. Je me disais « merde, comment j'ai fait moi pour euh, passer à travers les mailles du filet et, et pas lui ?» Je commence à taper Siri, euh, départ, euh, etc. À l'époque, vous ne risquiez pas encore d'attirer la CIA ou l'FBI en faisant ça. <rire> Mais donc, je, je cherche tout ça. Et je tombe sur une vidéo de Marine Le Pen, même moment, hein, où on lui demande ce qu'elle pense de, des jeunes Français qui partent. On était au tout début, le hein, départ Et elle répond que ça ne lui pose pas de problème qu'ils partent tant qu'ils ne reviennent pas. Et ça fait un micmac dans ma tête. Je me dis, ah ouais merde, quand même, tu vois, tous les deux... Euh D'abord lui qui part et puis euh, elle qui répond en écho à lui qui part finalement en fait. Parce que moi ma vraie question c'était pas qu'il ne revienne pas, c'est pourquoi il est parti. Et c'est ça que je comprenais pas de la part de Marine Le Pen, c'est pourquoi elle se pose pas la question. Et je me dis, euh, ah j'écrirais bien un spectacle là-dessus quoi. Ça commence comme ça, hein. en juillet 2014, j'écris très vite, en août c'était fini le texte. Je me dis je dois le faire maintenant et donc je cherche des théâtres, il n'y a personne qui en veut pensais bien qu'une comédie qui s'appelle Djihad, c'est un peu compliqué à fourguer au théâtre. Du coup, je trouve une MJC qui accepte de me laisser la salle cinq soirs. Le 26 décembre 2014, je crée Djihad. On n'a pas eu le droit de faire de la pub, pas le droit de mettre des affiches dans le métro, et Djihad dans le métro, ça ne le fait pas non plus. Ça marche, on n'a pas fait de pub dehors, mais via Facebook et les réseaux sociaux. On remplit la salle et moi, je suis content, personne ne me tue à la fin du spectacle. Trois semaines plus tard, il y a Charlie Hebdo et l'épicerie cachère et tout ça et ça a mis une espèce de projecteur sur la pièce beaucoup de journalistes sont venus voir de quoi ça parlait et voilà de fil en aiguille elle les plans de prévention éducation nationale la première année c'était d'abord la Belgique puis on arrive en France et Rebelote ça a été un carton France et là aujourd'hui elle a été jouée je crois plus de 700 fois et on est à près de 700 000 personnes qui l'ont vue elle a été traduite et jouée au Japon en Italie, en Allemagne, en Hollande au Maroc, en Côte d'Ivoire voilà c'est devenu une espèce de phénomène qui m'a dépassé moi le premier de gens sont venus me dire après, waouh, t'as été visionnaire avec ta pièce machin. Ah, pas du tout, j'ai été passéiste. Moi, j'ai écrit euh, ce qui s'est passé il y a 25-26 ans. Alors que ce soit encore d'actualité et que ce soit même brûlant en termes d'actualité, c'est pathétique. C'est qu'il y a un truc qui n'a pas été réglé en fait. Après, vous savez, ce qui est encore plus pathétique, c'est que je tourne avec la pièce partout en France, beaucoup dans des prisons. En prison, je renvoie les mêmes gars, c'est le même profil finalement. C'est le même profil que mes personnages et c'est le même profil qu'il y a 25-26 ans. moi je fais partie de ces gens qui ont pu être aidés sauvés par la culture c'est que c'est jouable donc du coup moi j'y crois ouais. l'accès à la culture pour tous ça va des films et surtout du théâtre de la lecture de la littérature des tableaux des musées que ce soit en Belgique ou en France il y a une espèce de clivage où effectivement il y a des gens qui n'ont pas accès à la culture même si on est en 2020, que c'est censé être facile. Du coup, c'est pour ça qu'avec Jihad, nous, on va au fin fond de la France, là où très peu de gens vont, et on se débrouille pour trouver une salle municipale, un théâtre, et pour aménager un vrai théâtre, pour que les ados, ou même les adultes hein, de milieux ruraux ou d'autres milieux qui n'y ont pas été, puissent avoir accès au théâtre. Je suis très fier de ça. Il y a une double responsabilité, celle de l'État, du système, mais les communautés, quelles qu'elles soient, en l'occurrence ici musulmanes, ont une responsabilité aussi de gérer la merde à l'intérieur, d'arrêter de créer le fossé entre les gens, d'arrêter, par exemple, de... si moi, si je dis à mon gosse, si tu manges du porc, tu vas en enfer, comment vous voulez vous que mon gosse, il joue avec le vôtre
0: Claudia Prolongeau, cette pièce, Djihad, est maintenant enseignée dans des établissements en Belgique et en France
1: Oui, parce qu'elle fait partie d'un corpus dans lequel les enseignants français peuvent aller se servir, qui est défini par l'éducation nationale et qui comprend donc des textes qui peuvent être étudiés en classe.
0: La pièce Jihad a plus de 5 ans, elle a été créée on le disait juste avant l'attentat de Charlie Hebdo. Ismaël Saïdi continue depuis à travailler sur ce sujet.
1: Il continue déjà parce que cette pièce Jihad continue elle de faire le tour de la France et de la Belgique et aussi parce qu'il a écrit une nouvelle pièce qui a commencé à tourner cette année qui s'appelle GN GN c'est un mot très littéraire qu'on trouve dans la Bible et qui veut dire enfer, torture et dans cette pièce on retrouve l'un des personnages de Jihad qui est cette fois dans une école juive et qui commet un attentat. Donc c'est une pièce sur l'antisémitisme et à son tour c'est une pièce qui a beaucoup de succès et c'est une pièce qui tourne aussi et qui va à la rencontre des collégiens et des lycéens partout en France.
0: Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Épisode produit par Clara Garnier-Amourou, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez dialoguer avec nous sur Twitter ou nous écrire codesource at leparisien.fr.